0: Сегодня у меня в гостях фотограф, чьи фотографии публикуются в международных журналах и набирают миллионные просмотры. Если ты в каре, я вообще ничего не добьюсь, мне надо там перейдать в Москву. Когда
1: ты ищешь какие-то идеи, выбираешь и смотришь, что из этого ты можешь сделать. У тебя была
0: подводная съемка. Это вообще как?
1: Очень многие думают, что я ныряла с камерой для этого, там с аквалангом плавала. Но нет, на самом деле все гораздо проще. Организатор вертолетного фототурона Мань Пупунер. Жить в коме не побывать на Мань для меня как бы было... Как так?
0: Как жить в Москве и не быть на Красной площади, да, условно? Ну, это <смех> <ты> сравнило, конечно. <смех> Но, <смех> Но, твое главное отличие от многих остальных о том, что ты, а, ты написала мне второй раз.
1: Не знаю, если я что-то хочу, я все, я начинаю вот верить, что это возможно, и начинаю вот до последнего добиваться своего. Да, если что-то чего-то еще нет, и я могу это сделать первую, я такая, я здесь. А в первую очередь я личность, да, в первую очередь я Алена Новосельцева. Ты бы
0: повторила этот опыт? Всем привет, меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст «Ты бы повторил». Подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт, и у них получилось. Сегодня у меня в гостях фотограф, чьи фотографии публикуются в международных журналах и набирают миллионные просмотры и охваты в различных пабликах. Организатор вертолетного фототурана турона «Мань Пупунер». Человек, который может сфотографировать вас везде, и под водой, и на Эвересте. Алена Новосельцева. Алена, Привет. Привет. Ты знаешь, у тебя прям такой хороший, послужной список фотографов есть за что зацепиться, потому что ты работала и с крупными блогерами-миллионниками, и работала с крупными командами да, на фотопроектах, занималась организацией, при том, что ты живешь в сктывкаре. Как тебе это удается?
1: Ну, на самом деле классный вопрос и именно вот это э, то, что меня мной начало движет, это то, что я из маленького города и очень долго у меня и у большинства в принципе людей есть такая остановка, что в маленьком городе э, ничего не добиться. Да, то есть что маленький город, ограниченные возможности, да, что невозможно делать какие-то масштабные проекты, невозможно сотрудничать с блогерами. И у меня тоже очень долго было такое, что я думала, что все, вот в каре, я вообще ничего не добьюсь, мне надо там переезжать в Москву, ехать там, не знаю, покорять мегаполис и так далее. Вот. И в какой-то момент я просто поняла, что вот это вот как раз-таки вот эта вот негативная установка, которая у меня есть, что типа маленький город, все, я сама себе и ограничиваю. И я поняла, что наоборот, это классно, если я возьму и в маленьком городе это сделаю. И вот это мной движило как раз таки, да, чтобы даже самой себе доказать, что это возможно. И оказалось, действительно, все возможно. Самолеты летают, можно перемещаться хоть куда, то есть, пожалуйста, там... Быстрее да. от
0: одного это, на самолете прилететь быстрее, чем с одного конца города. Да-да-да, да, вот по
1: этому принципу я поняла, что вообще нет ничего невозможного, и можно в прекрасном маленьком городе двигаться, развиваться. И даже с чего-то тут нет, ничего тебе не мешает полететь в другой город и сделать это там.
0: Но при этом как ты вообще выходила на блогеров-миллионников? Ты ведь не просто приехал в Москву такой, типа ну, на самолете прилетел и сразу тут пошел фотографировать. Ты же как-то все-таки ну, находишь людей, да, договариваешься на съемке Как это вообще вот происходило? На самом деле
1: я сама искала. То есть я выбирала блогеров, которые мне нравятся, с кем я хотела бы сама поработать, кого хотела бы снимать, и я сама просто с ними связывалась и писала. И тут для меня вообще был классный фактор То, что у меня, так как много съемок в Сыктывкаре, да, И в портфолио в перемешку Даже больше в сыктывкарских съемок но по портфолио никто этого не замечает, и никто не знает о том, что я действительно на самом деле живу mm -hmm. в Сыктывкаре, да, и что все съемки в Очень многие думают, что я действительно из Москвы, как бы, да, видят портфолио. Вот, и для меня, в первую очередь, было классно то, что когда блогеры-миллионники, я понимаю, что у них куча предложений, да, им пишут разные фотографы, они постоянно снимаются, и они могли спокойно, да, посмотреть и отказаться от съемки. Вот, и для меня было эта ценно то, что они как бы выбрали именно, именно меня, при том, что вот с блогерами, которыми я снимала, они мне доверили такой момент, что она была беременна в положении, и никто еще об этом не знал. Мы сначала планировали вообще другую съемку, но пока там все согласовывали, в итоге получилось так, что она забеременела, об этом узнала, никто еще не знал, и я первую узнала. То есть это вот тоже тот уровень доверия, да, то есть я же могла там пойти в СМИ, там, условно, да, там расстрелять, еще что-то, там, похабиться на этом, что вот я знаю, там вот у меня есть информация. Uh -huh. А тут, как бы, такому незнакомому человеку, да, грубо говоря, мне доверили вот эту съемку. И вот именно мои фотографии начали разлетаться вот с этой съемки по всем пабликам, потому что вот эта вот новость именно о том, что как бы она в положении, да,
0: вот разлетелась благодаря моим фотографиям. Uh -huh. Но помимо да, блогеров, ты еще... Вот, я просто запросила факты о Болене. И там такое есть о том, что у тебя была подводная съемка. Это вообще как? Да, тоже очень многие про это спрашивают,
1: очень многие думают, что я ныряла с камерой для этого, там с аквалангом плавала, но нет, на самом деле все гораздо проще, в Москве, в Питере, в Казани, по-моему, в каких-то крупных городах есть подводные фотостудии, смысл в том, что это большой бассейн, и в нем есть стеклянные прозрачные окошки, через которые ты снимаешь, то есть модель находится под водой у тебя, ты снимаешь через uh -huh. стеклянное окошко на, получается, ну, <laughs> на суше, так сказать, вот. Там тоже есть своя специфика, да, как бы как правильно поставить свет, как это все снять, чтобы не было каких-то Плюс достаточно все равно много обработки, потому что в кадр попадают какие-то там лестницы, окна от бассейна все равно, да, как бы хоть и он и оборудованный, но тем не менее большинство фильмов снимается именно так. Все, что мы видим вот эту картинку под водой. Ну, есть, конечно, какие-то особые да, случаи, когда действительно ныряют,
0: но чаще всего это снимается вот так. И дальше накладываются просто спецэффекты и так далее. Ну, но... У тебя, вот действительно, да, ты говоришь о том, что э, у тебя в портфолио очень много сактовкарских съемок, но я э, физически очень плохо представляю, как ты делаешь их здесь. Потому что, э, ну, кажется, что здесь все такое, ну, плюс-минус типичное, да, но твои кадры действительно отличаются от э, многих. Как, за счет чего, что... Что, что ты делаешь?
1: <смех> Это одна из моих фишек, и, в принципе, за счет этого я считаю, что я сильно раскрутилась здесь, да, и какую-то определенную набрала и популярность, и клиентов, которые идут именно ко мне, не хотят другим фотографов, потому что мне самой не интересно снимать одно и то же. Да, условно, вот сейчас, допустим, да, сезон новогодних съемок, если большинство фотографов там берут просто студию, стандартный декор, и говорят, приходите, да, и у всех одинаковые фотографии вот около одной той же елки, условно, да. Вот, но я поняла, что мне это неинтересно, да, как бы что мне скучно, и мне хочется под каждого клиента делать что-то свое, что-то уникальное, и все. И дальше это уже идет, конечно же, большая насмотренность, да, когда ты ищешь какие-то идеи, выбираешь и смотришь, что из этого ты можешь сделать с активкаре. И оказалось, на самом деле, можно сделать много всего да, то есть создать. Понятно, что в Москве проще, то можно взять, там, какую-то аренду, да, там, все, в принципе, взять в аренду вообще и не париться, прийти на все готово. А у нас как раз таки суть в том, что надо все создать с нуля, да, там, создать какой-то декор, создать костюм, соответственно, да, вот. И, но для меня вот в этом и интерес как раз есть, то, что можно именно создать и сделать что-то такое уникальное. И очень часто а, я снимаю даже где-то там в каких-то локациях популярных у нас в городе, и потом люди их не узнают. Uh -huh. Сколько лет ты вообще в фотографии? Вообще я снимаю с 2010 года, когда мне, в принципе, появилась первая камера. Ну, это сначала было стандартно, как всегда, там бегаешь, uh -huh. снимаешь на каждую птичку, цветочек, тебе все интересно попробовать, поснимать. Вот. Но на тот момент я не планировала вообще заниматься профессионально, я снимала просто там а, друзей, там какие-то соревнования, то есть все, что в моей жизни было, там в путешествиях, вот так все и снимала. И начала заниматься, я получается, 6 лет назад. Uh -huh. Ну, уже даже вот. Седьмой год идет, как я работаю именно фотографом. Началось тоже все, конечно, интересно и очень спонтанно. Меня просто моя одногруппница попросила их поснимать. Ну, такая просто, типа, говорит, поснимай, там, вот как раз у нас бесплатно, типа, прикольно. Я такая, ну, ладно, давай. И я поснимала, снимала, скинула ей фотки. Она говорит: ничего не надо обрабатывать. Ну, типа, мы же так по-дружески, типа, чисто бесплатно, я такая, да, да, хорошо, скинула ей. И начала обрабатывать, типа, там одну фотку брала, другую, сижу, короче, мне интересно, я там сижу типа, с цветами, экспериментирую, то есть для меня тоже что-то новенькое, интересное. Она мне говорит: да, мне неудобно, типа, ну, я тебе так не платила, что ты вообще начинаешь вот тут -вот -вот, короче, мне там обрабатывать, еще что-то говорю: так мне нравится. Говорю, вот у меня есть время свободное, я сижу, обрабатываю. То есть, у меня, mm -hmm. в принципе, сейчас так, я там сижу, могу фильм смотреть сидеть за обработкой. даже меня там заказов нет клиентов все отдала я такая так что-нибудь пообрубать у меня как это как медитация короче посидеть за обработкой вот и я также вот сидела она говорит а что ты мне начнешь на этом зарабатывать и я такая о а что так можно было и вот
0: с этого в принципе все и началось ну Получается, что когда ты это начала, у ну, тебя же не сразу пришли сразу крутые творческие съемки, ну, в плане, вот такие идейные, или это изначально чувствовалось в твоем стиле?
1: А, на самом деле нет. Вначале я не скажу, что прям что-то дело такое супер необычное. Вот. Просто у меня такая есть черта характера, что мне хочется всегда чего-то нового. Mm -hmm. да, В принципе, сейчас на подкаст я иду тоже, потому что для меня что-то новое, да, мне интересно попробовать себя в каких-то разных сферах. и да, что мне самой, то есть, понятное дело, когда ты начинаешь, тебе интересно даже просто, условно, прийти в студию, поснимать там, поэкспериментировать со светом. Потом ты приходишь в студию, когда ты уже там знаешь 50 схем света, уже все их перепробовала, ты такой, так, а что еще можно придумать, да? И начинаешь что-то придумывать. То есть, это все началось с того, с того, что как бы, мне самой захотелось что-то поэкспериментировать и mm -hmm поделать что-то новое. То есть не скажу, что сразу все мои съемки были какие-то прям супер необычные, да. То есть понятно, что э, какие-то съемки, да, первые я делала более обычные, более стандартные, да или там просто, что клиент попросил, так, ну ладно, сейчас сделаю так. Сейчас ко мне идут именно вот за каким-то моим видом, мне очень часто пишут, что Алёна, мы хотим какую-то идею, не знаем, что, давай придумывай, и я уже подбираю конкретно, э, что подойдет под человека.
0: Как твои снимки попадают вот в международный журнал? Тоже сама отправляю.
1: То есть у меня, да, такое есть, что я не сижу, не жду моря погоды, пока мне там кто-нибудь со мной свяжется, напишут, пока блогеры там ко мне сами прибегут, пока журналы там упадут, не многие скажут, господи, великий фотограф, uh -huh. да, как многие думают, что все само, да, вот, на самом деле нет. Я просто сама пишу, да, ищу людей, с которым интересно будет поработать, посотрудничать. Также журналы я просто отправляю свою работу в журнал и смотрю, то есть, которым интересно это, они берут. Бывает, что отклоняют, то есть тоже uh -huh. не все работы берут, всем журналам интересно. Там, опять же, много категорий, много разных журналов, надо учитывать всякие свои нюансы. Вот я просто тестирую, отправляю, да, и вот бывает так, что даже попадают на обложку, хотя обычно у них обложки платные, вот, но если им какая-то работа очень сильно понравится, они вот берут uh -huh. даже вот так бесплатно, вот, поэтому так.
0: Ну, это классное качество, потому что вот даже, да, с нашим интервью, ты же мне написала первый раз еще вот там вот когда, -то, когда только начинали, когда -то, да, я начинала интервью, только да. первое интервью, и я такая, знаешь, заглянула к тебе в этот, в профиль, посмотрела. Думаю, ну, прикольно. Как бы, вот я рассказывала тоже, что мне обычно ёкает. как бы вот. uh -huh. не ёкнула ведь. Ну, то есть, просто, ну, прикольно, можно. Ну, то есть, вот такое можно, да, то есть не было, нет, uh -huh. но можно. Вот, проходит время, и твое главное отличие от многих остальных о том, что ты. А, ты написала мне второй раз. Да. Ты написала мне второй раз, и такая, типа, этот, ну, про интервью. Я такая, блин, прикольно. Слушай, думаю, ну, потому что это особенность, потому что чаще всего второй раз люди не пишут. Это знаешь, как получили отказ: типа, все, ну, дверка закрыта, закрыта. Или там просто написали, ну, можно, да, и все. И сидят, и ждут. Вот правда, вот это сидеть, да, не ждите сейчас чудо, чудите сами. И когда мы уже с тобой вот встретились, да, пообщались, я такая, блин, какое классное качество! Как, как именно этого качества не хватает в нашей жизни. Потому что ну, действительно сидим, часто ждем, что сейчас придет продюсер, сейчас придет журнал, сейчас придет слава. Мы сделали какой-то один шаг, угу. и сидим, ждем. А ведь по факту, ну, сделай второй, третий, четвертый, да, и ты, ну, сколько попыток нужно, да, не обрывай, не сиди, жди. И это вот, это вот в тебе, мне это качество очень понравилось, потому я такая думаю, блин, классная. Вот и сразу, сразу по-другому на это все я посмотрела уже, и когда ты мне отправила, да, факты о себе, я такая думаю, блин, хрена себе она там, молодец. Что за история с тем, что тебя приглашали снимать в
1: Эмиратах? А, да, тоже интересная история. Меня написали а, с предложением переехать а, в Абудаби, то есть там контракт был на год или на два, уже точно не помню, там с хорошей достаточной зарплатой, там что-то на наши деньги, там если переводить, то больше 200 тысяч в месяц, вот, и в общем поступило такое предложение именно работать фотографом. И когда я рассказала себе о этом блоге Все такие, все, все со мной попрощались <свят> Все там, реально, все уже там Невеста в шоке, короче, потому что у меня запись Как бы уже, да, как раз это было вот Перед свадебным сезоном И, в общем, все такие, типа, а, что происходит а, Вот, и э, Я отказалась И это для многих было шоком, то что я отказалась Почему
0: ты отказалась?
1: Ну, я понимала, что, во-первых, не кайфово работать на себя. Я не хочу работать на кого-то, да. То есть, опять же, фотография — это про творчество для меня. Mm -hmm. Когда фотография превращается в свою работу, ну, это уже совсем другое. И э, одно дело, когда ты действительно можешь воплощать какие-то творческие идеи, что-то интересное снимать, да, какие-то свои задумки, то есть воплощать в реальность. И я понимаю, что когда ты работаешь условно там в какой-то агентстве, фотостудии, да, где ты работаешь на квоту, то у тебя там вообще нет творчества, тебе просто дали клиента, да, там угу. ты клиенты первый дали раз. Видишь. Да, 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 клиенты тебе первый раз, угу. потому что на меня идут именно мои клиенты, и мне с этого кайфово. То есть ко мне всегда приходят люди, с которыми мне максимально комфортно. То есть мне не бывает каких-то конфликтных клиентов или еще что-то, потому что все прям приходят языкового. Господи Идея в нему мой родной человечек. То есть, у меня вот так вот. А там я понимаю, что этого не будет, потому что люди будут идти просто условно на какую-то фотосессию, не к конкретному человеку. А мне важно, чтобы шли именно ко мне. Uh, ну и второй нюанс, конечно, что Я, в принципе, не планирую переезжать То есть если бы у меня была какая-то цель там, Переехать за границу, то, возможно, я бы Рассмотрела для себя такой вариант, что да, там Первое время поработать, потом остаться там вот. Но, не знаю, я очень люблю Россию Люблю людей, в принципе, которые здесь Люблю наш русский менталитет, что Прикольно, да, попутешествовать, но именно Жить за границей я пока себе не представляю и как бы для меня Россия такая просторная страна, где есть все. Есть и горы, и море, и все. А если посмотреть Дубай, я, конечно, там не была, хочу съездить посмотреть, от чего я отказалась. Но в моем представлении это не быскребы и пустыни, и все. Я понимаю, что мне там будет скучно и тесно.
0: Да, упомянула о том что а, ты с... приходит на тебя и ты сразу вот как, как своих как родных да mm -hmm. воспринимаешь людей но при этом если вот первый раз приход... заходишь на твою страничку да, мы с тобой тоже об этом говорили что а, есть ощущение такая сучка ну такая немножко эта, такая дерзкая такая ну можешь прям послать, то есть Потому что, ну, много, много да, дерзости в фотографиях каких-то. Но при этом, когда с тобой вот так встречаешься, ты, э, ну, ты, ты, такая хорошая, такая добрая, такая прям в этот. Нету клиентов в этом моменте какого-то такого совпадения ожидания реальности.
1: Слушай, мне не говорили вот так, что прям было ожидание реальности. Бывало, что говорили, что внешне там думали, там по росту, что я выше, там или что-то mm -hmm. такое, да, как бы что по-другому меня представляли, но чаще всего я выхожу в сторис, а в сторис как раз таки я выхожу всегда без макияжа такая типа привет <смех> и подача. Вот то есть на таком байбе выхожу. И поэтому, кто именно за мной следится, они как бы понимают, что я за человек уже как бы ко мне привыкают, поэтому в принципе нормально. Если, конечно, вот посмотреть реально там просто мои аватарки, которые чаще всего у меня каких-то дерзких образов, то есть даже там на последней фотосессии была, и мне просто сказали: не улыбайся. И все время, когда я там ничего не начала сменяться, мне говорят, не улыбайся. То есть меня как бы фотограф видит так, что более какое-то такое строгое лицо, какие-то такие образы более, не знаю, фэшн что-то такое. Мне, в принципе, такое тоже нравится, но получается, что это немножко как будто бы не отражает меня, да, это вот моя вторая какая-то сущность. Сущность. Сущность, сущность, И поэтому, короче, вот немножко такой контраст создается. И почему-то, да, на фотографиях очень часто меня считывают более такую какую-то не знаю, дерзкую, строгую. Вот, а
0: в жизни нет, такая, типа, прихожу. А -а -а", и такой душевный, на самом деле, открытый человечек. Но при этом ты таким душевным, открытым человечком с э, контактом с людьми была не всегда. Совсем не всегда.
1: Ну, если посмотреть прям вообще, да, глубоко лбуков какое-то детство, там, да, в школьные времена и там даже с временем садника, я вообще не умела общаться с людьми. Мне было очень тяжело найти контакт. У меня там всегда было единицы каких-то близких там друзей, с которыми я могла общаться. А со своими людьми для меня было общаться стресс. То есть, если бы мне тогда сказали, что я приду на подкаст, uh -huh. я сказала, что я сюда с, с инфактом меня отсюда увезете. Что я там буду где-то выступать, что-то рассказывать как спикер. То есть, для меня это вообще, меня всегда было жуткое бояться сцены вообще не знаю, даже выступить, там, выйти с докладом, ну, то есть это uh -huh. уже было для меня просто какой то капец, там, руку поднять в школе, ответить, то есть вот, ну, везде, где надо как-то проявиться, для меня это был просто жуткий стресс. И сейчас, да, наоборот, у меня как бы так пошло, когда, во-первых, я нашла, чем я горю, чем я хочу заниматься, и одна дело, когда ты рассказываешь, там, не знаю, доклад какой-нибудь там в школе, да, непонятный, там, физику, химию, биологию, там, да, то, что тебе, в принципе, вообще не интересно. И другое дело, когда ты рассказываешь, чем ты на самом деле горишь. И вот я даже когда начала обучать фотографии, да, и, в принципе, какие-то вот разные, да, проводить обучение, где-то вот выступать как спикер, я рассказываю, у меня прям все, глаза горят, эмоции, uh -huh. то есть я прям вся такая, этот, мне самой кайфует того, что я могу поделиться знаниями, люди на это идут, люди слушают, людям интересно, то есть ко мне даже часто там приходили на обучение и вот так вот сидели просто, говорят, блин, тебе так интересно слушать, что люди прям заслушиваются то, что я говорю, потому что я могу действительно что-то вот ярко на эмоциях с примерами там рассказывать, да, как бы так. И я поняла, что мне, наоборот, кайфово на самом деле, что я всегда вот боялась этого, но я просто как будто бы не понимала, зачем я это делаю, да, и не было какого-то вдохновения того, что выйти там рассказать какой-то доклад. И мне, мне всегда казалось, что это капец страшно. Сейчас, наоборот, я пошла в эту проявленность, и я кайфую от того, что у меня есть возможность это поделиться, да, и людям донести какие-то свои мысли, и раскрыться вообще с другой стороны.
0: Но вот этот переломный момент произошел, когда ты нашла свое дело, или раньше ты начала? А, ну, скорее, да, именно
1: когда я, наверное, когда я начала обучать. Uh -huh. Я начала обучать. Я начала много именно да, то есть, на обучение, как к тебе человек приходит, тебе надо передать ему здание, надо рассказать. И я поняла, что я кайфую это обучение не меньше, чем от съемок то есть что я могу людям передавать знания они действительно уходят за сознанием такие говорят офигеть типа мы там вообще не думали что так можно плюс у меня еще есть такое да что я объясняю как-то немножко по-другому то есть если бывает что люди ко мне приходят которые там пытались изучить там свет допустим тот же самый самостоятельно им там объясняли это все с точки зрения физики там я сама вообще с точки зрения физики вообще ничего не понимаю вот у меня есть своя схема я понимаю что почему тут стоит свет так почему так он падает и я вот объясняю такими именно простыми языком, да, особенно классным девочкам, которые вот бывают, что реально тяжело с светом разобраться, и они от этого кайфуют, то, что я им, как бы преподаю вообще по-другому, не так, как им до этого объяснили, и они такие, о, что так можно было, да, то есть, и вот это вот я начала замечать, то, что просто многие говорят, что со мной интересно, да, что интересно меня послушать, да, даже некоторые там вот, игру на обучение приходят просто такие так, пообщаться, да, взаимодействовать со мной, то есть людям Стало интересно, я такая, блин, ну, если мне это нравится, людям интересно, значит, классно, надо в это идти, в эту историю. Вот. И каждый раз, теперь, когда у меня есть возможность где-то там выступить спикером, или еще что-то, я всегда с удовольствием иду, потому что, ну, классно, я понимаю, что и людям нравится, и мне самой этого кайфово.
0: Ну, тебя опять прослеживается, Если мне это понравилось, я пойду это да. и делаю. И также, я так понимаю, да, появились фототуры. А какой был первый фототур? Как вообще пришла эта идея тебе? Я поняла, что в принципе не надо себя до да,
1: ограничивать, то что вот я только фотограф и все. И в принципе все, что мне нравится, да, я могу людям преподнести, да, как-то. То есть понравилось мне выступать классно, пошла спикером, понравилось мне путешествовать, и мне всегда, в принципе, нравилось путешествовать, да.
0: Uh -huh. Пожалуйста,
1: сюда объединяй людей, делай какие-то фототуры, там туры и так далее. Вот, То есть не надо себя ограничивать, да, там нравится выступать, идешь спикером, нравится обучать, идешь там, да, вот, то есть я еще как наставник, как эксперт, да, где-то тоже помогаю людям. Вот, и с турами, в принципе, было так, что первый тур мы делали на Северный Кавказ, вот, и получилось так, что у меня просто подруга, которая жила здесь, переехала туда, и такая как говорил, ну, давай делаем тур Конечно, давай делаем тур. И все, в принципе, вот так это все родилось. Как бы у меня это было где-то, наверное, потому что я и видела, как другие фотографы это делают, да, как бы на ну, каких-то более таких масштабных уровнях, думала, что классно, но до конца, как будто бы, не понимал, как это реализовать. И тут, когда мне вот нашелся человек, да, то есть, потому что я понимаю, что э, самой организовываться, надо сначала там реально какое-то время пожить, изучить все места, там, изучить отели. То есть, это куча времени, да, как бы займет. Либо это будет. 100... Ну, как бы так, <laughs> ехать наугад там, да, что-нибудь сами забронировали. Вот. А мне хотелось именно, чтобы был хороший, uh -huh. качественный организатор, да, не только что вот все на мне. Вот. И когда я поняла, что такая возможность есть, что есть организатор, да, с которым я могу действительно построить сделать что-то классное. Вот так, в принципе, вердался первый тур. У нас первый тур даже был фото-йога-тур, с нами еще ездила преподаватель по йоге. И у нас вот было такое классное и путешествие, и йога, и фотографии. Мы все объединили в один тур. И было очень классно.
0: Как пришла идея даже не просто поехать, а полететь на мань-пупунье. <свят> ну, мань -пу у
1: меня давно была такая, как я называю, мечта идиота, побывать там, да, потому что вроде как живу в республике Коми, у нас единственная тут достопримечательность такая известная, ну, известная да, да. в которую действительно ездят люди там по всей России, даже с других стран приезжают, а жить в Коме, не побывать на мапуньор -пу для меня, как бы, было. Ну, типа как так? <laughs> как жить в Москве не быть на Красной площади, да, условно? Ну, <laughs> это сравнило, конечно. Ну, вот для, для доступность. Меня, ну, доступность, да. Mm -hmm. Ну вот для меня это было так, что типа, я тут живу, ну, как бы, да, mm -hmm. почему вот не, не использовать эту возможность, да, пока мне это все намного ближе и доступнее, да, чем тем же людям, которые живут там на другом конце России. А, вот. И у меня есть такое очень часто, что мне эмоции приносят намного больше, когда я могу их разделить с кем-то. Да, то есть если я бы я могла спокойно да, полететь, просто купить там себе словно тату, слетать, там пофоткаться самой, там, да, или там кого-нибудь пофоткать там так, типа по, по дружбе и все. И на этом поставить себе галочку и забить. Вот. Но я понимала, что у меня как раз таки... Э, мне вот неинтересно, когда я одна что-то да, делаю. Uh -huh. Мне интересно, когда именно эмоции. То есть почему, в принципе, у меня все мы, да, какие-то вот продукты, все, что я делаю, это все рассчитано на эмоции. То есть там фотосессия ⁇ это эмоции, я говорю в первую очередь. да. И вот когда человек там мне говорит, господи, Алена, я тут себя вижу такой красивой. Все, это для меня самое ценное, да, как бы, что я могу слышать. Туры ⁇ это эмоции. да, Потому что всегда это эмоции от путешествий, но люди еще благодарят мне, да, что именно вот, я так им все организовала, что очень классные фотки и так далее. Да? Там, обучение это эмоции, потому что люди получают новые знания, понимают, что блин, они там до этого делали все не так, а тут вот добавить одно простое действие да, и у них там по-другому получаются другие результаты. То есть, в принципе, все как бы вот меня вот капец заражает, когда есть эмоции. Вот. И я понимала, что мне хочется подарить эти эмоции, еще разделить их с кем-то. Uh -huh. да? и, ну и тут меня еще очень подогревала мысль, что этого никто не делал были фотографы на мантипу паньоре, но вот я общалась с организаторами, и чаще всего снимали просто сам мантипу соответственно природу, ну или там сами ехали там просто условно там я там возьму свою подружку, пофоткала ее uh -huh. все, да, а мне хотелось сделать именно прям масштабно, ну вот я прям такой человек, что мне всегда если делать, то надо масштабно, то есть чтобы было несколько человек, чтобы у нас были образы стилиста, да, то есть не так, что там просто каждый там привез там джинсики, пиджачок, платьишко какое-то, да, чтобы это было именно подбор образов какой то да, для девочек, чтобы они там не заморачивались сами, там что взять, что куда вот. Мне хотелось именно вот такого вот масштаба Ну и, в принципе, вот так родилась идея Я просто закинула, да, эту фишку как бы людям То есть рассказала все в соцсетях, что вот есть такая идея Есть ли отклик, и отклик я получила просто колоссальный там Просто мне, не знаю Писали там бесконечно, спрашивали, что как, какие условия, еще то такая, воу. То есть, оказывается, у людей есть запрос, то есть очень многие действительно хотят там побывать, но просто кто-то не знает, да, кто-то боится, кому-то так же не с кем лететь. Вот, ну и в общем, короче,
0: так это все зародилось. Но ведь на этом не остановились какие-то такие организации, что ты просто написала, собрала группу. У тебя есть очень интересная история, как ты искала вертолет, на котором вы полетите. Вы же не пешком туда шли, потому что я видела в этом году, как знакомые ходили пешком. И как бы если ты туда пешком дошел, тебе уже не до фотосессий, образов и тому подобное. Да, это была главная
1: проблема, потому что понятная идея появилась, все классно. Вот, но так сложилось, что я практически год готовилась к этому туру, да, потому что сначала я хотела организовать его еще в прошлом году, но мне стрельнила эта идея. В мае лететь надо было уже там в июле. Mm -hmm. Я поняла, что очень мало месяцев, месяцев осталось на организацию, mm -hmm. да, мало времени. И, и решила уже сделать качественно, но на следующий год. Но самая главная была проблема, тоже что, действительно, я не могла найти организаторов. Мне очень важно, да, в принципе, вот как я говорю в съёмках, да, что приходят мои люди, мне важно было, чтобы организатор был условно не просто там, типа, вот, идите там сами что-то делайте, разберитесь uh -huh. там, да. Мне важно было, чтобы организатор был заинтересован, да, в этом, во-первых, во всей организации, да, чтобы именно сами съемки прошли классно, еще что-то, вот. И у нас такая монополия получилась в этом плане, вот. Я начала узнавать, вообще, кто этим занимается Я спрашивала просто у всех вообще, Искала там, все оперировала, все соцсети Всех знакомых, всех просто на уши подняла И все мне говорили одно и то же Вот монополисты, монополисты Монополисты говорили одну и ту же компанию и с ним у меня вообще не пошел коннект, в том плане, что ну, мне там и условия, короче, предложили вообще вместо того, чтобы да, пойти навстречу, uh -huh. то есть как бы какая-то заинтересованность. мне там, наоборот, загнули, короче, скажем так, цену, или сказали вообще там, иди сама арендуй вертолет, как бы, да, я понимала, что мне не нужно там 20 человек на фотосессию набирать, ну, в вертолете 20 мест. И чтобы это была более-менее нормальная цена, надо набирать полный вертолет, а мне столько просто не нужно, как бы, ну, я не успею физически столько отснять. Вот. И, в общем, не все никак не складывалось, вообще не смогла с тем организатором выйти на какой-то коннект, добиться чего-то, какой-то адекватности, я поняла, что интереса в этом ну, вообще нет организатора. Mm -hmm. Мне, как бы, самой не так интересно работать, когда люди вот рядом со мной, моя команда, то есть у меня сюда визры, стилисты там, мне приезжает приезжают на съемку, там что-то подкрашивают. Хотя они получают даже за это ничего дополнительного. Но вот ей просто вот интересно работать. И мне поэтому самой кайфово, когда у меня такая команда заинтересована. Вот. И тут я понимаю, что все, коннект не идет. А, ну, вот. По сути, да, вот так все говорят, все, у всех узнала, там все, все. даже какие-то, он другие организации, но когда я им звонила, они говорят, мы с теми сотрудничаем все равно. И, короче, все пути меня вели к одному и тому же организатору постоянно, и все, ну, типа монополия. А, при том, что они даже сами не из -за республики Коми. Я так думаю, блин, ну как так? Ну, республика Коми, неужели у нас никто не занимается? Мне все отправляли там то в сплавы какие-то по реке, то снегоходы, то вот пешком. Я думаю, хм, как мы это все вот попрем, собственно, да, платье, Вот опять технику. же
0: ты не согласилась с тем решением, которое было, единственное, казалось вот ты начала искать еще пути. Да.
1: И вот это, наверное, какая-то у меня есть такая черта, то что, не знаю, если я что-то хочу, я все, я начинаю вот верить, что это возможно и начинаю вот до последнего добиваться своего. И очень часто вот это вот именно моя вот такая пробивная черта характера мне очень часто помогала, с теми же самыми блогерами. Я тоже им писала по несколько раз, потому что они там постоянно, у них съемки там пропадают, они там, надо с ними состыковаться, там, надо им напомнить про съемку там, напомнить о себе. И вот если бы я один раз написала, как бы, ну, тоже бы не прокатил То есть вот это вот именно, что добиться своей цели, довести до конца, как бы, вот, и у меня было такое. Тут вот я тоже не знаю, да, вот какие вообще верить в магию, там силу мысли, Я почему-то, у меня была твердая уверенность, что я все равно найду. Найду mm -hmm. какой-то или вертолет отдельный, или организатор, или того, кто захочет этим заниматься. Я не знаю, откуда. На это. Метле полечу. Да, 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 вот, вот из этой серии. Я не знала, как, но у меня четко было, что я это сделаю. Mm -hmm. а и тут происходит самая классная вещь, что <смех> как раз уже следующий год подходит, я начинаю опять заново все этим заниматься, думаю, ну вдруг что-то где-то есть какие-то варианты. И мне говорят, да, вот именно в этом году открылась фирма у нас в Республике Коми. Организаторы, ну, грубо говоря, организаторы работали раньше на ту фирму, и сейчас я, девушка да, ушла да. и начала работать здесь, уже в Республике Коми, открыла вот в Ухте у нее агентство, именно вот туры там на Северный Урал, на Мань Пупунер. И я такая, ну вот просто как... Вот по идее в тот момент, когда мне сказали, что вариантов нет, просто да, типа, я должна была просто сдаться, ну либо уже сотрудничать там, как попало угу. на непонятных условиях, но просто я бы что там саня, которые не сказали, никто бы не полетел просто, да, а, вот и, и соответственно либо вот сдаться просто и все и, и забить на эту идею. Но почему-то вот я до последнего знала, что вот вот будет какой-то вариант, вот что-нибудь я придумаю, что-нибудь найду. И вот реально я там просто обзванивала всех, и вот последний звонок мне просто скидывает контакт, я связываюсь и понимаю, что все, это мой человек, Uh, то есть да, у меня тоже многие там летели, такие, а ты там уже была, еще что-то, я говорю, нет, и такие вот, типа, то есть люди мне поверили, я сама там ни разу не была, сама первый раз летела с этим организатором, но я просто по вот, сообщению человека, то есть мы с ней созванивались, постоянно были на связи, я поняла, что действительно человек заинтересован, uh -huh. да, чтобы все прошло классно. И действительно, ну, организаторы вообще, просто любовь, они там 24 на 7 с нами были, все поддерживали, помогали там, вплоть до того, что помогали там чуть ли не платье поправлять там мою технику носить, ну, в общем, uh, действительно, вот организаторы были заинтересованы. В том, чтобы получились классные фотки а не просто заработать
0: на этом денег получились фотки классные обязательно я потом приложу эти фотографии мне очень интересно как там получились но ты продолжаешь да организовывать фототуры я у тебя там залезла на страничке там прям такой хороший списочек какие планы что что вот тебе действительно еще хочется Ой, хочется вообще все <смех> Много, да, планов, куда я бы
1: хотела слетать, где бы поснимать, потому что понимаешь, действительно у нас очень долго даже в России очень много классных локаций, где это можно классно все стилизовать и, да, снять что-то такое необычное и интересное. Вот. Но пока основная проблема в том, что организаторы, да, то есть мне не хочется там к кого попало, да, там, брать просто первого человека с интернета условно там, да. То есть хочется, чтобы это вот был вот такой вот мой человек, с которым будет близкий коннект, вот, поэтому я пока вот где какие-то люди есть, с кем я могу uh -huh. взаимодействовать да, кто интересно, как-то может составить, опять же, программу именно под наш тур, да, не просто повозить по экскурсионным местам, где ты высаживаешься, и там еще 30 человек туристов, а именно выбрать такую локацию, где мы приедем, никого не будет, и мы сможем комфортно именно нашей группе сделать классные кадры, да, то есть вот мне интересны организаторы, которые вот умеют такой маршрут составлять и может именно классные какие-то локации для съемки, да, как бы найти, вот. Ну, пока из планов-то также Северный Кавказ, да, исследовать там, на самом деле, очень много вариантов да не там, только Эльбрус. Наверное, снимки красивые. Да. <смех> <смех> вот, то есть там, чем мне нравится Кавказ, там очень такое разнообразие. Там есть и горные озеры, и горы какие-то, да и леса. Ну, то есть да, большое такое природное разнообразие, что можно как раз-таки за один тур сделать разнообразные кадры, да, что вот как будто бы там только что там на Лебрусе в зиме, потом раз мы уезжаем, мы уже в лете там где-то да с взяли, не снимаемся в цветах, и вот этот вот контраст, он очень прикольный, да, допустим то чего не хватает не республики Коми, да, что у нас все равно зима зима, лето лето, да, как бы лес лес, грубо говоря, да, а там вот именно вот можно быть одновременно в зиме одновременно в лете, да, буквально несколько часов езды и вот это в турах очень классно, да, вот как раз на контрасте какие-то вот такие интересные образы делать.
0: Но с тобой сейчас летаем. Наши сактовкарские или ну какие-то из других городов тоже уже с тобой есть В основном,
1: конечно же, с со мной присоединяются, но с других городов тоже без проблем можно присоединиться. Uh -huh. Вот потому что мы так подстраиваем тур, что мы просто встречаемся в определенное время в аэропорту, и спокойно можно, да, лететь из с, с Москвы. То есть в любом случае всех соберем, всех встретим и дальше уже по программе uh -huh. тур. Поэтому это нет такого, что мы там собрались с и полетели. Да, как бы тот же самый тур на мань также мы встречаемся в Ухте. То есть в Ухту тоже можно добраться с любого, с любой точки, да, как бы uh -huh. с Москвы там есть вылеты. Поэтому... То есть не рассчитано так, что прям вот только с одного города, вот, но большинство, да, пока вот с аудиторией на Сыктывкаре, очень многие мне пишут как раз-таки, что вот они, наоборот, рады, что а, туров много, но вот именно никто из Сыктывкара не занимался вот и, такими вот именно авторскими турами, тем более фото-турами, в принципе, у нас в Версутке Коми такого еще не было, а я, как всегда, если что-то, чего-то еще нет, я могу это сделать первый, я такая, я здесь... Давайте
0: погнали. погнали. Погнали разбираться. Как, как <классное> это все? классное организовать. Вот, и опять же, помимо того, что ты просто фотографируешь, сложно фотографируешь, фото, фото, этих фототурах фотографируешь, обучаешь фотографов. У тебя сейчас есть проект, да, как фототерапия. Что, угу. что, это, что это такое? Почему он вообще появился?
1: Появился он на самом деле после того, как у меня случилось в грани. В этом году у меня случилось такое выгорание, что я прям вообще не хотела работать, не хотела ничего, вообще не понимала, кто я, что я, зачем я, чем мне заниматься. И для меня это просто был шок. Потому что я всегда думала, что Люди выгорают, когда им ну, Что-то не устраивает в работе То есть Либо они мало зарабатывают, либо у них слишком много Клиентов, либо там, ну, клиенты Как-то, да, вот какой-то там, не коннект с ними Какие-то негативные люди приходят да? ну, то есть Всегда должна быть какая-то причина А у меня вот в том-то дело, что было все классно mm -hmm. да? То есть я умею там регулировать поток клиентов То есть спокойно я могу сказать, что нет, мест нет То есть у меня нет такого, что там забрать все заказы Там заработать все деньги, как бы нет То есть я этим уже научена и спокойно Могу там вот это все регулировать, да то есть работаю за деньги, которые мне нравятся да, То есть нет такого, что там какие-то скидки Там дешево, вот это все И работа, которая мне нравятся, клиенты классные То есть все, куча там эмоций да, вот, Отзывы классные, все, все офигенно И просто какой-то момент меня вот так Перещелкивает, и я такая А кто я? А что я? И я очень сильно загналась из-за того, что у меня как раз-таки Было такое, что я всегда приходила везде И говорила, я фотограф, я фотограф, я фотограф Я Алена, я фотограф и в какой-то момент вот мне как будто бы вот, надоело да, вот, постоянно вот, какие-то вот, съемки. Даже не то, что надоело, как будто бы вот, они мне перестали сильно вдохновлять. А мне неинтересно работать ради денег. Ну, то есть меня деньги вообще не мотивируют. Если я понимаю, что это классная съемка, интересно, я могу на ней как-то реализоваться, да, классно, интересно. Если просто там, вот иди работай только для того, чтобы получить деньги, это как ну, как бы, все, нет вдохновения. И вот в какой-то момент мне перестало это приносить настолько много эмоций, как приносило раньше. Я такая сижу, угу, так, что делать дальше? И сама себе задавала такой вопрос. Вот если у меня убрать камеру, то кто я? И я не могла ответить на этот вопрос. Потому что я настолько была, то есть у меня это... Ну, в общем, я жила фотографией, фотографии. Прям просто жила этим. Это было мое хобби, моя жизнь, моя работа. То есть в свободное время сидела, обрабатывала фотки. Всегда там, даже если у меня вот, нет каких-то съемок, я там сидела какие-нибудь, там писала посты. То есть вот mm -hmm. 24 на 7, ну, вот это вот такая есть тоже проблема, вот, наверное, фрилансеров, кто работает на себя. Да, то, что я начала вот прямо этим жить. И все. И когда я поняла, что, окей, если я убираю свою жизнь жизни фотографию, и я не могла ответить на вопрос, кто я вообще, чем мне заниматься, и не понимала даже, какие у меня интересы. Вот. И в тот момент все, я поняла, что мне надо где-то остановиться и перестать какое-то время работать, да, и немножко переосмыслить вообще, вообще себя, свою жизнь, да, вот этот весь подход. Вот. И тоже начались какие-то работы там и с психологами, да, и в общем... Все, вот это я начала именно копаться в себе, именно работать с мышлением больше над собой, да, лучше себя понимать, не делать фокус на работу, делать фокус на себя, и я поняла, что я себя очень сильно ограничила, когда говорила, я фотограф. Mm. А, в первую очередь я личность, да, в первую очередь я Алена Новосельцева, все. И вот это самое главное. И я понимала, что многие люди ко мне приходят даже не за красивыми фотками, не приходят за мной, приходят да, за каким-то моим опытом. А, поэтому у меня сейчас да, это такое, что я не делаю фокус, что я только фотограф, да, я там работаю как наставник с людьми, да, там и фототуры, то есть это про путешествие, тоже другое направление. И вот фототерапия, я поняла, что мне интересно, в принципе, всегда была психология, но я как-то в своей жизни прям максимально сабитировала, типа, что я, у меня же все хорошо, зачем я пойду к психологу? Все же нормально. Да, как это у многих вот это вот есть такое, что психолог только идут, уже там люди, у которых какие-то проблемы очень сильные. Там, ну, у меня же нет проблем, все хорошо даже было такое, что я когда думала куда поступать, я хотела пойти на психолога, но такая подумала, ну что, я там буду в школе работать психологом, это же неинтересно. Ага. И не пошла, короче. Я, короче, максимально ее прям игнорировала, но при этом все равно всегда интересовалась, когда видела что-то где-то там какие-то даже психологические факты, или всегда читала вот этим интересовалась, там смотрела каких-то других психологов, как они работают. И я, грубо говоря, сама себя начала, короче, над собой работать, вот более такие вот глубокие именно с мышлением, да, что вообще хочу, еще что-то. И я сама себя, в принципе, Вытащила из этого состояния и достаточно быстро. То есть не было такого, что я там все бросила камеру, там, не знаю, месяц сидела, там вообще да, сходила с ума. То есть, uh -huh. в принципе, все, я поняла, что можно достаточно быстро перезагрузиться. И поняла, что классно это будет давать людям. Да, то есть, я сама прошла вот эту трансформацию, и сейчас, этот год, я заметила, что он тоже для многих такой вот какой-то трансформационных многих очень штормило там кто-то расставался кто-то тоже там менял сферу деятельности еще что-то и я поняла что вот я могу людям помогать эту трансформацию происходить проходить быстрее да, когда вот есть какие-то вот такие вот непонятные колебания плюс опять же мне немножко не хватало даже какого-то более глубокого взаимодействия с людьми потому что понимаешь что когда я работаю как наставник мне кайфово я могу прям глубоко погрузиться в человека могу там его хорошо узнать да, могу ему дать действительно какую-то пользу иногда бывает я просто человеку скажу что то человек такой сидит типа о у меня инсайт и это как классно, а я сказала какую-то простую вещь, ну для меня простая, а человек по-другому посмотрел там на свою жизнь, на свою работу, вот, я поняла, что на съемках не хватает этого взаимодействия, потому что отфоткались там, ну все классно, uh -huh. да, и ушли все условно, да, нет какой-то такой более глубокой. Мне хотелось прям вот пообщаться с людьми, там узнать, что вообще у них там э, в головах, да, вот как-то ну, повлиять еще, не знаю. Вот. И я поняла, что фототерапия — это вот как раз э, то, где я могу более глубоко поработать с человеком, потому что очень многим тяжело там за час съемки достаточно раскрыться, раскрепоститься, да, э, ну, что-то для себя взять не только просто красивые кадры, да, но что-то взять еще какую-то более глубокую да, проработку и я вот начала делать такую программу фототерапии это когда мы уже работаем более глубоко над запросом человека ко мне с разными запросами приходят многие кстати на проявленность приходят да потому что uh -huh. опять же я понимаю что я прожила вот эту трансформацию Человек, который максимально закрытый не трогайте меня не разговаривайте да там условно я даже могла не поздороваться с кем-то чтобы типа со мной лишний раз не заговорили да вот так просто в своем мирочке да даже в принципе профессию выбрала фотограф чтобы быть за кадром да, вроде как бы в центре но меня нет ни одной фотографии uh -huh. Да, как бы, то есть, вот, максимально старался вообще не отсвечивать и не проявляться. Сейчас наоборот, я иду в такую трансформацию, что типа я здесь, да, смотрите все, и вот начинаю, да, максимально как-то проявляться. Люди приходят ко мне тоже с таким запросом, да, мы начинаем это прорабатывать. Кто-то приходит с запросом на любовь к себе, да, кто-то там какие-то отношения, деньги, опять же, да, то есть. И в принципе я понимаю, что все трансформации, которые прожила я, я могу, да, с людьми ими поделиться. Вот, и, получается, вот создала такую программу фототерапии, это когда идет более уже глубокая работа со мной сначала лично, да, то есть мы там где-то созванимся, где-то идут какие-то практики, uh -huh. упражнения, задания, то есть, да, уже прорабатываем, в общем, да, какой-то вот конкретный запрос человека, и уже когда человек, да, немножко у него меняется мышление, все равно какие-то новые действия совершают, еще что-то уже в голове какие-то другие установки, да, более а, правильные вырабатываются, и уже из этого нового кайфового состояния, я говорю, так, все, мы приходим на съемку, да, я говорю, все, забудь, что ты вот Прошлое Галя, ты теперь новая Галя, условно, да, и мы идем из этого нового состояния делаем фотосессию. И прикольно даже посмотреть, как девочки реально меняются. Вот я там с ними созваниваюсь, да, на первый звонок. То есть приходит там человек, который там потерян, не знает что-то, не понимает. И на съемку они приходят уже такие уверенные, то есть глаза у них горят, они уже даже первый раз на фотосессии, но они уже по-другому себя чувствуют, двигаются. Плюс, опять же, им легче, что они уже со мной повзаимодействовали, да, они, какой-то незнакомый человек, они уже мы с ними, то есть они приходят уже как подружки, грубо говоря ряда на съемку, то есть им более комфортно. Вот И мы как бы запечатляем вот это вот новое состояние, да, которое уже в общем новое, да, действительно какое-то Личность, которая уже без каких-то там своих затыков, да, загонов, которые были до этого, да, уже из нового кайфового состояния, все дальше уже, вот, есть точка а вот твои фотографии, вот ты новый, да, и дальше иди и твори. То есть это вот в таком было ключе, и я тоже, когда вот это выгорание у меня закончилось, я такая, так, я иду себе делать съемку, хотя я откладывала, mm -hmm. не знаю, сколько, просто постоянно, да потом как-нибудь, да некогда, ой, там другая съемка, то есть я все делала фокус на клиентов, кому-то сделать классно, а себе не могла даже вот банально собраться там, на эти время организовать съемку. Я поняла, что надо. И вот как раз, грубо говоря, я прошла эту терапию сама, можно сказать, и теперь вот передаю вот то, что я могу, да, насколько вот повзаимодействовать, как-то поменять человека. Мне кайфово от того, что даже если какой-то будет человек инсайт, что-то подменяется в его мировоззрении, мышлении. Это классно.
0: За этот опыт, который ты сейчас получила, да, за эти годы, за эти изменения, ты бы повторила этот опыт?
1: Да, определенно, да. Я вообще считаю, что, в принципе, да, у нас мир идеален, и все, что происходит, все происходит для тебя. Да, даже если какое-то маленькое событие, его выкинуть из твоей жизни, то все. Uh -huh. Да, у тебя был абсолютно другой путь, другая жизнь, и даже какие-то негативные события, если в моменте нам кажется, типа, блин, за что нам это, да, почему это с нами произошло, то, если так подумать, да, то можно переформулировать, но а наоборот подумать, для чего это мне. Да, то есть, допустим, банально там выгорание взять, не сидеть и не думать там, что вот капец, я бедная, несчастная такая, да, подумать, для чего оно мне дано, да, то есть переосмыслить какие-то моменты в своей жизни. Вот, поэтому тут, да, абсолютно точно, да, и я считаю, что вот этот путь, он как раз-таки меня вот и сделал, такой, который я сейчас.
0: Получился, получился очень классный человечек, такой, знаешь, зажигалочка прям, да, которая... Ну, действительно заряжает энергию, у тебя еще скорость встречи <laughs> такая, ну, высокая, и рядом с тобой прям сидишь и чувствуешь такую прям, ну, вот, вот такое трепет, да, вот это вот состояние, что хочется вот сейчас побежать и что-то еще делать, делать, делать. делать.
1: это Даже есть такое, даже вот я проводила, чтобы попробовать, да, для себя какой-то новый опыт, я проводила бесплатные разборы, вот, и это было очень интересно, что буквально там за час, за полтора мы разговаривали с человеком. И у людей просто менялось там мировоззрение, то есть люди там начинали действительно действовать там что-то, что-то откладывал, там просто, просто да 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 что-то типа, все, я пойду и сейчас сделаю и реально там даже некоторые вот в телеграме рассказывала некоторые ситуации, как у людей там что-то просто в моменте вот за час разговора со мной менялось и вот это как раз-таки прикольно, как большой рост пошел именно когда я начала работать над мышлением своим тоже и прокачивать в этом плане.
0: Спасибо тебе, Алена, спасибо. большое за наш разговор и, я думаю за такую прям мотивацию людей <свят> такой за -за зарядим в общем людей на действия вот подписывайтесь ссылки я все оставлю на Алену обязательно приложу все фотографии <свят> вот. спасибо вам что были с нами пока пока, -пока.